0: familia, bienvenidos a otro consultorio financiero. Sabadito, espero que estés con un rico café, con tu agüita, con lo que tú quieras tomar para poder escuchar este, pues este breve episodio de sábado. Eh, y el día de hoy, entrando directamente en el tema, una duda que saltó en la semana, pero ya me la han hecho en varias ocasiones y tiene que ver con el tema del historial crediticio. Lo platicamos en algunos episodios de los lunes, eh, también en esta entrevista eh, que hicimos con, con el licenciado Wolfgang Erhard. Pero puntualmente es cómo puedo mejorar mi historial crediticio. Qué recomendaciones, qué tips, qué hacks, como lo quieras ver, puedo hacer para mejorar mi historial crediticio. Recordemos que lo importante de tener un historial crediticio sano... Es que puedo tener mejores condiciones a la hora de adquirir un crédito o simplemente poder o tener esa posibilidad de que me presten ese dinero, ya sea para comprar una casa, un auto, un préstamo personal, para inyectarlo o para em emprender, para cualquier tipo de situación que se presente, pues es importante contar con un buen historial crediticio. Y cuando uno revisa este historial, pues tenemos dos opciones, ya sea por eh, la página de buró de crédito o por eh, círculo de crédito. Son las dos empresas, sin embargo, así como cuando ya no, eh, pues no normalizamos, sino que, por ejemplo, oye, pásame un Kleenex, ¿no? Pues es un, es un pañuelo, pero pues la marca es Kleenex. Así ya como que, que normalizamos el tema de, oye, buró, ¿no? Pero buró de crédito termina siendo una empresa. Entonces... Eh, checando tú en, 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 el, en el buro de crédito, tu historial crediticio, te genera un reporte, te genera un score, una calificación, está tu historial de los créditos que, que tienes activos, los que ya no están activos, eh, tus pagos y demás te da un, un, pues una radiografía de manera general De cómo está tu historia Entonces en la medida en que yo tengo Un mejor historial crediticio Es mejor para mis finanzas Porque puedo tener acceso A mejores oportunidades de financiamiento Y pues hay gente que luego tenemos Un mal historial crediticio eh, Y no sabemos cómo mejorarlo No sabemos qué tenemos que hacer Aparte de lo obvio eh, Y sí hay ciertas Ciertas eh, formas, ciertas acciones que puedo tomar en cuenta para tener un mejor historial crediticio, y te las voy a compartir el día de hoy. Entonces, para la persona que lo preguntó en la semana, pero para todos aquellos que también tienen esta duda, te comparto 11 consejos, tips, hacks, como lo queramos, como queramos ver. La primera y la más obvia. Pagar a tiempo. Esa es la más. Este. Ay, perdón, aquí le pegué medio. Tantito aquí a la mesa, perdón Pagar a tiempo nuestras deudas Sin duda una, una manera de sanear Nuestro historial crediticio Pues es pagando a tiempo Me puedo retrasar Me puedo retrasar en el pago Si tengo una tarjeta de crédito Y, nada, y pues, no, pues no pude pagarla O tengo un préstamo Pues no lo pude pagar Entonces pagar a tiempo Sin duda ayuda eh, A mejorar tu historial crediticio pagos puntuales, pagos que periódicamente y a futuro lo sigues haciendo de manera puntual, eso ayuda a que mejore y también las instituciones pues ven que oye pues Paco está cumpliendo, o sea, le prestado dinero tal banco y mira, pues está cumpliendo en tiempo y forma, cuando sale nuestro reporte de eh, eh, en, en buró hay cierta nomenclatura que te hace ver de oye pues este pago tiene el pago del mes de abril tiene tantos días de retraso eh, y depende el numerito que se le asigne, son los días o el rango de días que tienes de retraso. Entonces, por supuesto, una, un, un atraso ma, mayor impacta eh, de manera negativa en mayor medida que un atraso menor. Entonces, eh, pagar a tiempo es el punto número uno. Punto número dos, no utilizar, si tienes tarjeta de crédito, más del 50% de tu saldo. Voy a tratar de ser muy concreto con este punto para no revolvernos. Si tienes dudas, por supuesto, me puedes eh, mandar mensaje a, a y Café ahí en Instagram. Eh, imagínate que tienes una tarjeta de crédito con un límite de crédito de 10 mil pesos. Dices, oye, pues el banco me dio una tarjeta y me autorizó hasta 10 mil pesos que yo pueda gastar. Y está bien, tú puedes utilizarla hasta los 10 mil pesos y no hay ninguna bronca aquí el tema estamos hablando de la historia crediticio se ve mejor para las instituciones una persona que utiliza su tarjeta de crédito hasta el 50% o menos de ese saldo es decir 5 mil pesos o menos a alguien que constantemente está topando su tarjeta en pocas palabras, una señal que le puedes mandar a las instituciones es, oye, pues este cuate no la está armando con su ingreso y todos los meses tiene que estar pidiendo el, 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 el total de su, de su crédito. Y aunque me lo esté pagando, pero ya es ahí da que un poquito. a diferencia de alguien que hoy hasta el 50% y la pago, 30% del saldo y lo pago y así me la voy llevando, ¿no? Entonces. Eso se ve mucho mejor y para las instituciones. Luego eh, te mandan esto de, eh, si quieres aumentar tu línea de crédito, manda este mensaje o vete a la página y, y le das clic y ya tienes ahora 20 mil. no Porque pues lo que quieren los bancos es, oye, pues tiene buen, buen historial, te ofrezco un mayor límite, también eso hace o ayuda a los bancos a que de pronto alguien diga, ah, pues me trueno en los 20 mil, y hay mayor probabilidad de caer en impago, pagar intereses y pues que el banco, el banco gane. Entonces es un arma de dos filos, pero si tú eres responsable de, de eh, utilizar esta tarjeta, pues no tiene ninguna bronca. Entonces la recomendación para tema de historia de crediticio, no utilizar más del 50% de ese saldo. Punto número 3. Antes de eh, aceptar una quita, la famosa quita, Oye, tengo deudas, ya no las pude pagar. Tengo un historial que dice hecho un desastre. Y me hablaron y me dijeron que la deuda que yo tenía de 20 mil pesos, si yo pago ahorita 1,500 pesos, ya, ahí muere. Que me dijeron que ya desaparece la deuda. Entonces, esto puede sonar muy atractivo para cualquier persona. Por supuesto, es como que, güey, te veía 20 mil pesos y con 1,500 se arregla. Digo, estoy inventando números, eh, pero a ese nivel se puede llegar. ¿Qué pasa? Eso es una quita. Estoy aceptando una quita y eso tiene un impacto muy feo en tu historial crediticio donde durante los siguientes seis años no te van a permitir pedir ningún tipo de crédito, préstamo, automotriz, eh, personal, nada, nada, nada. Tienes una mancha ahí en tu historial. Entonces, eh, pues eso no te lo, por supuesto que no te lo menciona, ¿no? Lo que quiere estos despachos de cobranza, pues es recuperar algo, algo de esa eh, deuda que tú tenías y pues listo, no, 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 no se van a poner a explicarte las consecuencias. Entonces, el punto número tres no es tanto de no aceptes una quita, sino más bien el consejo es investiga y revisa el tema de consolidar tus deudas. ¿Qué significa la consolidación de deudas? Tú puedes ir eh, al banco, como lo escucharon en el episodio ahora que, que estuve con Adolfo Ruiz del Banco B por más. Y esto lo puedes hacer en cualquier banco, ¿no? Pero tú puedes ir directamente hablar con un ejecutivo y decir, oye, no puedo pagar, ¿qué podemos hacer? Ese es como el primer pasito. Total que ese acuerdo no se pudo hacer lo que tú quieras, bueno, está también la parte de consolidar deudas. Y esto significa que si yo, por ejemplo, tengo dos tarjetas de crédito y estoy pagando un interés del 40, 50, 60%, eh, en un banco me pueden ofrecer de que, oye, tráete tus deudas las dos tarjetas que tienes, consolidamos esas dos tarjetas en una sola deuda conmigo y yo te ofrezco una tasa del 25%. Tienes la misma deuda, pero vas a pagar menos intereses, prácticamente la mitad. En este ejemplo, ¿no? De, si pagas 40, 50 decente y que te bajen a un 25%, lo que te ofrecen es tráete tu deuda, pero con menos intereses, pues el, los pagos pueden ser totalmente más cómodos y al final vas a terminar pagar, eh, pagando menos intereses. Entonces, es una muy buena solución y eso ayuda a que no, no caigas en impago de que de plano ya no puedo pagar eh, y, eh, porque afectaría a tu historial. Entonces, en vez de dejar de pagar, consolido deudas, pago menos intereses, quedan pagos más cómodos, sigo pagando y mi historial crediticio no se ve afectado. Entonces, el punto número tres que fue consolidar eh, consolidación de deudas, consolidar tu deuda. Punto número cuatro, ponte al corriente en tus deudas. Oye, pues ya me, ya me atrasé varios días. Está bien, a cualquiera nos puede pasar. O sea, aquí no estamos para echarnos eh, al suelo para que nos recogen. O sea, eh, no pasa absolutamente nada. Eh, está bien, fue un error, ya aprendimos. Ahora ponte al corriente. No lo dejes como, no, pues ya, ya mi historia del ya se vio afectado. Pues ya, que puedo hacer? Pues ni modo, pues ya, No. Ponerte al corriente en tus deudas te ayuda a mejorar la calificación, te ayuda a recomponer, a sanear tus, tus, eh, tu historial. Entonces, no lo eches en saco roto. Oye, tengo varias deudas. Bueno, comienza con una, con la, más, con la que más fácil puedas ponerte al corriente y luego vas poniendo al corriente con, con, con las demás. Por supuesto, aquí entran varios temas de revisar tu presupuesto, tus ingresos, tus gastos, reducir algunos de ellos. Entonces, este pero bueno, ponerte al corriente en tus deudas es el punto número cuatro, ayuda a mejorar tu historia del crediticio. Punto número cinco, verifica que no te hayan robado tu identidad. Ojo, hoy en día eh, esta parte está creciendo de manera, digo, no quiero sonar, este. Eh, ¿Cómo te diré? Como así, noticiero amarillista, pero pues se ha estado incrementando año con año y una, una manera muy mm, fácil eh, y tal vez hasta cierto punto pues, de un tema de hábitos de tus finanzas debería ser checar tu historial o tu reporte al menos una vez por año y lo tienes gratis, aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque no está de más revisar que no hayan robado tu identidad y que alguien no haya pedido un crédito a tu nombre. Porque, ¿qué pasa? Si alguien pidió un crédito a tu nombre porque te robó tu identidad, adivina quién va a disfrutar el dinero. Exacto. Tú no. Va a empezar. Pero, ¿adivina quién va a pagar ese dinero? Exactamente. Tú lo vas a pagar. Si es que tienes para pagarlo. Y si lo quieres pagar, para no afectar tu historial. Y si no lo quieres pagar, te va a afectar en tu historial. Entonces, simplemente revisar. Eh, y ahí, por ejemplo, en la página de Buró de Crédito, hay ciertas alarmas eh, por si alguien este, eh, está consultando. Puedes bloquear tu, tu, tu historial crediticio para que nadie lo consulte. Entonces, hay maneras de, de poder proteger tu historial ante esto. Pero si estás escuchando el episodio y no tienes rato de no revisar tu reporte, Recuerda, es gratuito, métete al ratito, es muy fácil eh, y listo. Checa que no haya alguien pedido un crédito a tu nombre porque ahí te encargo el broncón. Punto número 6. Si se necesita y tomando en cuenta, asumiendo que es responsable, una persona consciente de lo que está haciendo, adquiere créditos y págalos a tiempo. Hay gente que no tiene tarjetas de crédito, que nunca pidió un crédito y está muy a gusto y muy tranquilo, está bien. Aquí el punto es que si no, esas personas pues, no tienen un historial como para de pronto decir, oye, quiero que me presten dos millones de pesos para comprar una casa. ¿No? Entonces, unas por otras, ¿no? Pero eh, en la medida de lo posible, oye, yo tengo, no sé, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Oye, yo hago el súper en tal lado, ¿no? Y, y, y yo tengo mi presupuesto del súper o tengo mi lanita, que es con la que voy y pago, Puedo, por ejemplo, tener una tarjeta de crédito que sea para comprar en el super lo compro y pago la tarjeta. O sea, pago con la tarjeta de crédito del súper y luego pago mi tarjeta de crédito con mi dinero y listo. Y voy ahí haciendo un, un pequeño historial de, de compritas donde estoy eh, haciéndole ver a, la, a, a los bancos de que, oye, mira, tengo un crédito y lo utilizo responsablemente. Entonces, para poder mejorar ese, ese historial, ese reporte, ese score y que la, y los bancos digan de que, ah, mira, este güey, si el arma para poder pagar lo que lo que debe, pues adquiere por ahí algún tipo de crédito. Por supuesto, necesario, ¿no? Que puedes, o sea, eh, necesario, hablando, si vas a comprar un carro, bueno, pues aquí es un crédito de auto. No vas a pedir un préstamo personal nada más porque quieres hacerle ver al banco que puedes pagar esa deuda, ¿no? O sea, no, pues no vas a pagar intereses dióquiles, ¿no? Me refiero a que, ok, esa tarjeta la voy a sacar, pero porque la voy a utilizar para el súper, la voy a pagar y no va a pagar intereses. ¿no? O sea, no estés pagando tampoco, este, no quiero que luego digas que Paco me dijo que pidió un préstamo y ando pagando intereses de Oquis. No, ese no es el punto. Pero bueno, ese fue el punto número 6. Punto número 7. Eh, tengo un amor-odio con eh, esta, este punto que eh, habla sobre la telefonía móvil. Sí, para no decir marcas, no, pero tienes tu celular. Si lo tienes en un plan de renta mensual, que hoy en día pues están hasta desde 200, 300 pesos, hasta <ríe> un chingo lana. Pero el punto es que estás en un plan de renta mensual. Tienes un contrato y a cierto tiempo. Eh, esos ayudan mucho para generar historial y es un arma de doble filo. Porque si eres puntual con tu plan de renta mensual, tienes una muy buena... Este, o, o tienes un impacto positivo en tu historial, pero no te retrases uno o dos días porque ya te puso ahí un cuadrito rojo en tu reporte de, 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 de tu historial, ¿no? en un buró de crédito. Entonces, simplemente ser puntual con ello, pero tanto, eh, bueno, los planes de renta mensual ayudan en lo positivo como pues, en lo negativo si no, eres, si no eres puntual con ello. Pero bueno, eso de, de ser puntual fue el punto número uno. Punto número ocho. Abre una cuenta de banco, o sea, un, una cuenta de débito que a lo mejor ya la tienes, ¿no? pero en, esa, en ese mismo banco que tienes tu cuenta de débito es más fácil que te otorguen una tarjeta de crédito pues porque el banco está viendo que tienes ahí tu lana. ¿no? O sea, te están depositando dinero, tienes cierto ingreso y pues es más fácil que te puedan otorgar un crédito y que te otorguen un crédito ayuda a generar historial y pagar a tiempo ayuda a que haya un impacto positivo. Entonces, eh, considera que al iniciar y solicitar un crédito, un préstamo o algo, pues hazlo en la misma institución donde tienes tu cuenta de débito puede ser eh, más sencillo eh, a que si vas a un banco que no, donde no tienes ninguna cuenta y pues no sabemos nada de ti, y, pues vienes muy fregón a, a pedir un préstamo y pues no tienes un historial, ¿no? Entonces, eh, consideras y si no tienes una cuenta de débito, bueno, desde el punto se enfoca en eso, ¿no? Abre una cuenta en un banco, una cuenta de débito donde estés recibiendo ahí tus, tus ingresos. Punto número 9, las tarjetas departamentales también pueden ser de apoyo. Eh, las tarjetas estas que son de crédito, pero no sé, por ejemplo, eh, digo X, voy a decir marcas, ¿no? la tarjeta de Liverpool, la tarjeta de, de así, ese tipo de, de, de tiendas, también es bien importante que seas puntual, es bien importante que realmente consumas en esa tienda de manera hasta cierto punto regular, porque también las tasas de interés o, o el CAT eh, suelen ser altos en estas tarjetas departamentales. Volvemos al mismo punto. Cuando alguien es puntual en sus pagos, cuando alguien eh, responsablemente paga su tarjeta, pues no, no vas a pagar intereses. Pero las, las tarjetas departamentales también, así como los planes de telefonía móvil, tienen un impacto positivo y te puedes ir para el otro lado en el negativo si no eres puntual. Pero bueno, ayuda a mejorar nuestro, eh, nuestro historial. Punto número 10. Programa tus pagos. Eh, y yo te diría, programa tus pagos y en la medida de lo posible que sean cargos domiciliados. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo que pagar, por ejemplo, eh, mi celular, el día 20 de cada mes, y de repente, o sea, yo lo estoy pagando en el banco o directamente en los en las, eh, centros de atención de, del proveedor, pues se me puede ir un día, ¿no? O ese día llovió, o ese día tuve más trabajo, salí, ya no fui, ya se me olvidó y se me pasó la fecha de, de pago, me va a afectar. Entonces, lo más cómodo es que desde alta un, tu cuenta para que de ahí se estén cobrando y que siempre se est esté siendo puntual. Si es una cuenta de débito, pues asegúrate de que esté fondeada. Y si es una tarjeta de crédito, pues asegúrate de estar consciente de la fecha de corte y fecha de pago de tarjeta para que también seas puntual y no haya ninguna bronca. Entonces, programar tus pagos y domiciliarlos también es una muy buena estrategia para mejorar tu historial crediticio. Y por último, el punto número 11. Eh, hablando específicamente de las tarjetas de crédito Trata de pagar más del mínimo Cuando uno paga el mínimo eh, Lo único que hace es evitar Que te bloqueen tu tarjeta de crédito Pero pagar el mínimo No es estar saldando tu deuda Muy poco, muy poco se va a capital Y mucho, o la mayoría es, son in, eh, intereses Entonces un banco cuando ve que estás Pagando solamente el mínimo Y no puedes dar más del mínimo Y te la vas llevando No es una buena señal Entonces Hacer el pago mínimo Y un poquito más Y con poquito más me refiero Lo que se te venga a la mente Con poquito más Pero más del mínimo También es una señal Del otro lado Del lado positivo De decir Oye, este cuate Está haciendo un esfuerzo Para cubrir el mínimo Y un poquito más Ahí la lleva Pero eh, ayuda A mejorar tu historial crediticio Entonces considera esa parte Hacer eh, una aportación más del mínimo ayuda primero que nada para este, cubrir tu deuda y segundo pues para que se vea un impacto eh, positivo ahí en tu, en tu historia y que las, los bancos lo vean como algo bueno pero bueno esos 11 puntos eh, de seguro te van a ayudar a mejorar tu historial te van a ayudar a mejorar tu score eh, te van a otorgar mejores condiciones de crédito, vas a tener acceso a otros productos financieros con mejores condiciones, se te va a hacer más sencillo solicitar y que te autoricen. Entonces, no lo eches en saco roto, eh, tener un buen historial crediticio también es parte de nuestras finanzas y llevar finanzas sanas. Así que, eh, pues espero que te haya ayudado, espero que te haya servido. Platícame eh, en los comentarios del post del día de hoy qué te pareció, qué has hecho tú, qué, en qué, te, qué te ha ayudado. Después podemos platicar de cosas que te pueden impactar de manera negativa, aquí lo vemos de cómo lo puedo mejorar, entonces si estás en esa situ situación eh, aplícalos, recuerda que no es de la noche a la mañana tampoco, poco a poco vamos saneando y, y, y eventualmente vamos viendo por ahí los, los avances, ya sea monitoreándolo a través de buro de crédito, de círculo de crédito y también hay algunas aplicaciones como la de Senfi, donde desde tu, eh, tu teléfono lo conectas a tu, a tu historial eh, a otras cosas también y vas llevando vas viendo ese ese reporte sale pero bueno familia pues esta fue la duda del día de hoy sábado espero que estén pasando un excelente fin de semana eh, acá al parecer el frío no quiere ceder la lluvia tampoco pero bueno ya estamos acostumbrados aquí al clima medio loco pero bueno yo espero que te la estés pasando muy a gusto muy feliz muy relajado eh, para iniciar con todo la próxima semana y antes de despedirme, únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. La liga está en la descripción. Eh, sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter como Arroba y Café. Así también en YouTube. Y si en Spotify no has calificado el podcast, eh, me ayudarás muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz. Tómate un rico café. Te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones alza? Pues no te preocupes más. Estás en el anuncio de 30 segundos correcto. ¡Bienvenido a Maldita Pobreza! En este podcast te daremos hacks para entender tu seguro de gastos médicos. Sobrevivir al hot sale o el buen fin. Ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast.